0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Tom de Cache. Mais uma semana tendo você com a gente aqui para esse bate-papo gostoso que temos todas as quintas-feiras às quatro horas. E no tema dessa semana nós vamos conversar sobre Capelania Hospitalar, que é o nosso projeto do mês. Você que nos acompanha nas redes sociais, nos e-mails, sabe que todos os meses nós estamos divulgando os nossos projetos para você conhecer um pouco melhor de como tem funcionado, como você pode ajudar e pode participar. E nesse mês nós estamos então falando sobre capelania hospitalar e toda essa questão de cuidado na área da saúde. E estamos aqui com a Érica Checan, que é capelã, né, Érica? Sim, que delícia estar aqui. Seja muito bem-vinda. Bem e o Victor Aguirre, que está né, aqui com a gente há muito tempo já, né, nessa parte de projetos.
1: Isso. Que bom por estar aqui, poder participar e, e apoiar, né? Estar aqui presente nesse ministério tão bonito.
0: E se eu te chamar de Pipo, uh -huh. gente, é um. É, um... É, é o apelido interno do Victor aqui no Pão Diário, é Pipo, então provavelmente uh -huh. vou chamar de Pipo e não tem problema, Fica né? People. Tranquilo,
1: estamos em casa aqui, né?
0: E lembrando, né, antes de começar o bate-papo aqui, que você pode conhecer mais sobre esse projeto e outros no nosso site, pandiário.org.br barra projetos, e nós temos vários materiais. Né? Daqui a pouco o Pipo vai mostrar pra gente, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas além dos materiais distribuídos né, para os projetos, nós temos diversos outros materiais no nosso site que você pode usar para discipulado, para projetos na sua igreja, tem devocionais, tem livro para homens, mulheres, crianças, tem muita coisa. Então você acessa a nossa loja e conheça lá todos os recursos que nós temos para você. E também não se esqueça das nossas redes sociais: Instagram, Pão de Aroficial, Facebook, Pão de Ar oficial YouTube Pão Diário Brasil e, é claro, o nosso site PãoDiário.org. E, para a gente começar esse bate-papo, eu queria puxar uma perguntinha ali mais, mais é, individual. Assim. Qual o testemunho de capelania hospitalar que vocês, ou vocês viveram, ou vocês ouviram de alguém, né? o people da questão dos projetos aqui com o Pão Diário? O uhum. que mais tocou o coração de vocês, que vocês têm uma lembrança assim um carinho gostoso?
2: Uau, que delícia falar, de fato, daquilo que a gente vai experimentando, né, Lana? Ah, eu acho que foi público. Os, os testemunhos, por vezes, a gente até tem uma questão ética, né? tem a lei de que a gente não pode ficar expondo, e, e meu coração ele fica sempre dividido, porque eu quero testemunhar e, ao mesmo tempo, sempre a preservar né? uhum. a identidade de cada um, enfim. Então, eu vou falar de pelo menos um que foi público, é, e já faz cinco anos, na verdade. É aquela experiência de ter cuidado dos gêmeos que estavam sendo é, gerados ainda. Uma mãe deles teve morte encefálica declarada quando eles estavam no início ainda da gestação e eles vieram, a gestação veio a termo, nós trabalhamos durante quatro meses. Então, foi um processo longo de impacto para a família, de impacto na experiência dos profissionais da saúde e de tantas pessoas da sociedade que acompanhou um pouco aquele caso da Franquiele, uma jovem né, de 21 anos que ficou durante 127 dias internada na UTI, já com a morte encefálica declarada, como eu disse, mas é, havia vida, é, os bebês, a Ana Vitória e também Azaf, estavam sendo gerados. Poder estar ali, poder perceber é, que cuidar é o nosso jeito Deixa de amar. É, é um marco para mim, quando se fala de capelania Porque nós ocupávamos é, uma percepção ali de que morte e vida é, estavam juntas no mesmo espaço. Dentro da nossa cultura, talvez... A gente tem ainda um pouco de resistência em falar sobre finitude, né? sobre morte, sobre processo de morrer, sobre vontade, um, declaração de vontade antecipada, é, algumas normativas, inclusive, que hoje vêm dos cuidados paliativos na linha de trazer dignidade nesse período. E nós vivemos isso com a Franquiella de que durante aquele período todo, ela não foi considerada é, apenas como um, um, uma máquina, <risos> mas ela era uma pessoa. Eu me lembro de um médico me perguntando, Érica, um, onde está o espírito da Franquia? Uma vez que do ponto de vista da saúde física, havia né, um, um final. E nós... Trabalhamos justamente no horizonte do mistério. De chegar ali e poder falar... Oi, Azaf! A barriga mexer. <risos> Oi, Ana Vitória. Que bom que está aqui. Deus te criou. Foi com muito amor. Bem-vindas. nelas crianças. Estamos... A esperar, bem-vindas, belas crianças, Jesus vem lhes abençoar. Eu Bem. até me emociono porque foram é, dias, semanas, meses de trazer para o ambiente da saúde, para aquele box da UTI, afeto. E a fé está dentro dessa palavrinha, né? Se a gente pudesse escrever, estaria... a letra minúscula, P, né? Fecha alta, Tô. A fé nos mobiliza a reconhecer que quem estava no ventre, a luz do, do salmo, por exemplo, 139, né? É, estava sendo visto, estava sendo moldado, que a propósito, os propósitos eternos, não era só... Uma situação um, difícil. Mas havia ali uma manifestação, uma revelação da graça de Deus. Poder pegar essas crianças no colo e acompanhar, né? Como eu disse, já são cinco anos. Que foi para aquela mãe, quando as crianças nasceram, me ligar de madrugada e não saber se ela se alegrava ou se ela chorava, porque ela sabia que as crianças estavam tendo vida, mas ela ia ter que sepultar a sua filha. Estar ali no sepultamento e cantar, porque ele vive. Posso crer no amanhã. Então, esse é um caso emblemático. Vocês podem acessar. É Franquieli, Morte Cefálica, Gêmeos, Paraná, Todo Rocio. Um, foi o primeiro caso, Lana, é, internacionalmente reconhecido né, de uma gestação que veio a termo bem sucedida e com todo um cuidado espiritual, sem dúvida nenhuma, queria concluir logo esse início se não fossem as pessoas envolvidas na intercessão né, no cuidado, no carinho bom diário poder trazer recursos da palavra para esperançar o coração daquela família, o esposo da Franquielle, as experiências com o Espírito Santo de Deus mesmo. Eu sou musicoterapeuta e por isso o recurso da música, ver Deus preparando a gente para estar ali exatamente naquele momento. Então eu trago algo é, muito significativo para mim, que é a gente poder gerar vida em meio... A experiências de dor, sofrimento e morte. Poder experimentar a ressurreição. Não, não foi da Franck ele naquele momento, <risos> mas foi de todo um, né, um contexto em que, ah, mais uma vez, a gente pode dizer que a morte não é a última palavra. E olhar para aquelas crianças é ver Deus nos visitando com vida, com graça, com esperança, Amém. uma antecipação da eternidade.
0: Amém. Muito impactante, né? Eu, eu, eu lembro, mais ou menos, da época e realmente, assim, foi um caso muito, muito lindo. Uhum. E você, Pipo?
1: Eu tenho duas experiências bem marcantes. Uma é bem pessoal. Eu peguei Covid, né? E é, teve que ser internado e eu fui no hospital do Onyx e hoje não tem como capelania dentro do hospital né? mas tinha gente que meu que ligava para mim capelães que ligavam oravam comigo mandavam é, mensagens de orações mas é, minha esposa falou para mim quando mandou mensagem que tinha gente lá fora da, do Onyx como uma Sim. corrente é, quando, é, falou que era da Assembleia de Deus e tinha uma corrente de oração lá fora, orando, intercedendo. Se expondo ainda, porque o vírus estava ali, naquele lugar. era é, é, O ônibus do Mateus Leme foi colocado como um, um centro de, de casos intensivos de Covid. Então, tinha pessoas lá fora, é, orando, intercedendo. E isso, para mim, foi algo assim que comoveu meu coração, de saber que estava sendo cuidado por Deus, estava a gente orando, intercedendo. Então, eu. Eu não sentia a capelaninha em si me visitando, mas estava lá fora me visitando. Tem gente lá fora fazendo um trabalho de cuidado espiritual, cuidado com as pessoas. E as pessoas estavam e, e a enfermeira falava assim: tem gente lá fora orando, tem gente rezando, né? Tem gente que está clamando. Então, e isso enchia nossos corações naquele momento e, e realmente eu senti realmente sendo abraçado por Deus naquele momento. Outra experiência que eu, que, eu, que eu tive foi muito marcante. Foi uma casa de acolhimento. E na casa de acolhimento, no sujeito era chegar com alegria. Mostrar a alegria de Deus. né cada, cada história, cada pessoa que está lá tem uma história diferente. A gente não conhece. E nos intuito saber e conhecer. Mas Deus conhece. E nos intuito era levar um momento da alegria. Levar um momento onde, onde Deus te ama. E nós tivemos um momento onde a gente cantou. Deus te ama. Sim. E quando quando cantamos isso aí, é, realmente eu falei assim, Deus me ama apesar de, apesar do momento que eu estou vivendo, apesar da dor, apesar de, do sofrimento, apesar do que está acontecendo comigo espiritualmente, fisicamente. Mas entender e escutar Deus me ama foi libertador, foi uma cura que, que valendo um medicamento, valendo na internação, é uma cura que vem por dentro. E isso traz uma forma sua, uma renovação espiritual, ter física, você fica mais alegre. E eu vi, vi a semblante das da crianças mudar, da alegria, de pular com alegria, de, de viver e saber que Deus estava ali com eles, que Deus cuidava deles. né? E para terminar, nesse mesmo dia, tinha uma pessoa que era autista. E o jeito, a linguagem de amor era toque físico, abraçar. Falar. E ela olhou para mim e disse Posso te abraçar? Né? Ele nem falou muito, mas ela me abraçou e ele estava abraçando em casa e chorando. para mim foi assim: uma renovação. Acho que quando eu falei, eu vou lá trazer alegria, eles trazeram muito mais alegria para mim. E mais uma, mais uma vez a gente vê a palavra de Deus: né? Melhor é dar que receber. Então quando a gente dá, a gente recebe muito mais. Então foi, um, foi uma experiência marcante, onde a gente consegue levar a palavra de Deus com materiais material da, do Pão Jal, a gente leu a história da Rainha Esther, a gente leu como Deus é maravilhoso, como Deus nos ama, e ama seu povo, ama, ama cada um de nós de maneira especial, eles ele temos ele tem aqui um propósito, e resgatar esse propósito, resgatar esse amor foi fundamental, e nós precisamos é, urgentemente nos levantarmos para entender essa necessidade e, e, e atendê la Sabe? E poder levar esse amor de Deus para muito mais outras pessoas.
0: Realmente é muito impactante mesmo, né? E já, assim, praticamente a nossa primeira pergunta da pauta já foi respondida, né? Como Sim. que funciona, assim, a capelania hospitalar? Eu já queria é, já juntar falando dos impactos, né? Uhum. Então, perguntar para a Erika agora, explicar rapidinho, assim, outras... Uh talvez se tiver alguma outra questão de como funciona, assim, essa capelania na saúde, e assim como, né, o Victor acabou de falar, esses impactos, assim, como que você tem visto os impactos na vida daqueles que vocês têm acompanhado durante né, os processos
2: Tá bom. Que delícia ficar te escutando, Vitor, nessa que segunda bem. situação. Eu estava junto também. Uhum. Queria te parabenizar, porque você Obrigado. contou preservando ali qual foi a instituição, quem foi Com a criança é, Esse é sempre um, um toque, né, que a gente vai dar às vezes. Lana, nós é, estamos tão... Envolvidos, né? E aí vai para o púlpito, e vai para o púlpito né, o nome, o endereço e etc. Opa, opa, opa. Então também, é, uhum. a sua expressão linda que ele apontou aqui, né? De, de ter preservado. É, e foi muito bonito mesmo, tudo isso que a gente viveu. Lana, interessante, porque os efeitos, por vezes, eles aparentemente são subjetivos. Mas eu vou contar de um caso que não era subjetivo foi uma outra ah, gestante também dentro da, da UTI, ela sofreu um acidente de ah, caminhão, né? o marido era caminhoneiro, e então é, ela estava na UTI sem nenhum tipo de... Estímulo é, no que diz respeito à caminhada, a criança poder uh, reagir à dinâmica do dia a dia dela, né, como mãe, enfim. Uhum. Então, nós entramos, fomos chamados pela equipe é, ali multiprofissional para que a gente pudesse estar tá uhum. trabalhando com aquela mãe e o pai também estava junto. Eu me lembro que nós íamos, pelo menos uma vez por semana, a, com ela, a, nós a acompanhávamos até o centro de imagens para fazer... A, a ultrassom e era interessante demais uh, se nós chegássemos ali naquele momento um, e fizesse né, o, a imagem um, a pulsação do bebê, por exemplo, estava por volta de 90 um, pulsos por minuto então nós começávamos a tocar música só a, a né, influência do som a pulsação do bebê já subia por exemplo, de 90 para 95. E então é, nós começávamos a cantar. Ia subindo. Convidamos a mãe para cantar junto. Foi subir? <risos> Havia um movimento que eu aprendi naquele caso que eu citei anteriormente de estar tá cantando para as crianças e, e tocar na barriga, né? da Franquiele, então agora eu tinha uma mãe viva podendo interagir. E a gente tentou até mesmo fazer um trabalho objetivo de comparação, né, entre as duas gestantes que naquele momento nós cuidamos. Uh, quando a mãe começava a cantar, uau, <risos> o que era o movimento fetal e o, uh, a resposta cardíaca do bebê. <risos> E naquele dia, esse que eu tô falando em especial, o pai chegou na sequência, quando o pai colocou a mão na barriga. Então, de 90, ela veio a 115, 116, Nossa. alguma coisa assim. Então havia uma resposta, né, é, é, ali de fato física, fisiológica, de saúde, aquela criança ficaria durante quatro meses sem ter estímulo suficiente para se movimentar, e aqueles que são da área vão dizer o quanto isso ah, poderia vir a ter algum, algum tipo de impacto não tão saudável assim. Então, é verdade, se você colocar aí no Google, e o Google é tão bom nisso também, <risos> é, nos dar referências de parâmetros né, mensuráveis sobre a importância da gente poder acolher espiritualmente quem está vivendo o sofrimento. Eu, eu quero trazer, ainda tentando responder esta tua pergunta tão especial, um conceito um conceito que foi cunhado em 67. <risos> ah, pela Cicely Saunders, é o conceito da dor total. Então, ela, ela traz né, para a literatura de que é, não é exclusivamente uma dor física, é provavelmente... O paciente é acolhido numa instituição de saúde a partir de uma dor física, mas a dor física não é exclusiva. Quando nós estamos vivendo algum contexto né, de ah, cuidado, nós vamos é, ter naturalmente toda a nossa dimensão humana afetada, ou seja, dor física, dor psíquica, dor é, social, dor espiritual. Então, a Cecília Saunders é, nos trouxe para uma nova maneira de enxergar a integralidade do sujeito. E isso não é nada mais, nada menos do que Gênesis. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, logo nós temos é, estas dimensões, e uma das dimensões do nosso ser, à luz da Imago Dei, né, da, do que a teologia vai nos oferecer, é a dimensão espiritual, então quando há um, um, uma experiência de cuidado espiritual, o todo é contemplado. Eu vou terminar com a, a fala tua, Victor, é, você disse, uau, né? com a canção eu fui afetado, em que dimensão? Na espiritual, ok, só que eu fiquei mais leve, eu fiquei mais feliz, eu fiquei melhor, é, é, afetou meu humor, afetou minha disposição. Você acabou de falar isso, uhum. né? Por quê? Porque nós estamos acolhendo a pessoa na sua integralidade. Não, nós também não conseguimos afetar apenas a dimensão espiritual, como se ah, nós fôssemos né, é, é, compartimentados. Isso aqui é espiritual, isso aqui é físico. Não, afetou o dedinho, você já viu... Você talvez, espero que não, mas enfim, já bateu a porta do carro na pontinha do dedo? Ah, isso aqui é só físico, é só uma dor física. Não, a gente fica irado, a, a gente chora, a gente... Mexe de
1: sentimento, dor.
2: Exatamente, por quê? Porque mexe com o nosso todo. Uhum. Então, um, quais os efeitos nós um, passamos a, a acolher? uma integralidade, e esse, essa é a nossa contribuição, até porque nós somos seres integrais, que vivemos uma experiência, alguém já disse que somos seres espirituais, que vivemos uma experiência histórica. A capelaria nos ajuda a, a sermos acolhidos nesta totalidade.
0: E acho que dentro dessa integralidade, eu falando como lenga aqui, né, uhum. eu até brinquei com eles antes aqui de começar, eu sou você que tá assistindo, né, que não tem experiência com a capelania hospitalar, uhum. mas, mas essa integralidade também envolve a família, obviamente, essa né. Dura. Então, como é que é, é esse acompanhamento ali dentro daquele período, assim, né, com o paciente e o, o cuidado com a família também?
2: Interessante quando você destaca o que a, a, né, o senso comum também acha, que o foco do trabalho de cuidado espiritual é o paciente. Talvez, porque os hospitais nasceram num contexto, vamos lembrar lá de Lucas, um, do, da parábola do bom samaritano, né? É, alguém foi afetado no caminho e então ficou quase morto. É, ele foi levado para uma hospedagem, Hospedaria.
0: hospedaria,
2: uma hospedaria que vem de hosp, que é o mesmo de hospital, hospital é este lugar de acolher quem? O doente, uhum. ok? Então, assim, lá, né, historicamente, a gente vai ver que esse tipo de experiência se deu, por exemplo, com o cristianismo, né, de acolher, acolher o órfão, acolher a viúva, acolher o doente, acolher o estrangeiro, Ai, não me deixa esquecer de falar para você de Mateus 25 já já, né? É, nesta dinâmica, né, da gente poder estar tá acolhendo o, o paciente, no caso, a família ficou o lado de fora. <risos> Conquanto, um, por exemplo, é premissa dos cuidados paliativos que paciente e família são uma unidade indivisível. Indiz, não Indivis, pode ser, ser indivisível. indivisível. É. Isso, não pode ser... Separada, porque há um sofrimento. A matéria básica, quando pensamos em capelania, é de, do cuidado, a capa como um cuidado espiritual que vai acolher quem está sofrendo. Família e paciente. Paciente uhum. e família. O que muda em muitos contextos, e você também, Vitor, trouxe para a gente, a questão da pandemia. Uhum. Onde estava a família? Não estava dentro do hospital. Ela não estava ao seu lado. Ela não poderia estar lá. Então, que recursos nós temos para cuidar? Aqui você trouxe algo sensacional uhum. da capelania ampliada. Uhum. Você foi assistido por capelães, como você disse, por amigos, por pastores, por familiares, porque você podia ter acesso via celular. Uhum. Muitos pacientes não, não tinham o recurso do celular. É. Você foi um paciente VIP, é, dependendo do contexto do próprio hospital, fisicamente não pega o celular, né? E outros cuidados também, na época da pandemia, nós tínhamos muita dificuldade de deixar o paciente com o celular é. para que ele não ficasse sabendo que, por exemplo, um outro familiar tinha morrido. E, e ele teria implicações na saúde por causa de uma notícia que ele viu no Facebook, Misericórdia, né? É, nós é, trabalhamos a questão da humanização, né? Uhum. De qual é o melhor momento para esse paciente saber que seu cônjuge morreu. Não era uh, ele internado vendo no Instagram que algo aconteceu uhum. assim. Então, nós tivemos a ampliação da capelania de presencial para uma capelania remota. Então, para responder, sim, nós precisamos cuidar também deste familiar. É, esta é uma visão. É, como que nós cuidamos? Muitas vezes pelos recursos remotos e tantas outras vezes, quando possível, é, também um, presencialmente. Mas para nós, ali na capelania onde eu trabalho, na Elo Capelania, nós enxergamos o familiar Tão alvo do cuidado quanto o paciente. Em alguns casos, inclusive, o familiar ah, apresenta muito mais demanda. Por exemplo, quando um paciente está entubado, é, vivendo uma situação né, de sedação, de ah, consciência alterada, etc. Nós não temos tanta resposta é, é, inteligível. <risos> ah, mas a família, sim esta aqui está precisando de assistência. Então, foram inúmeros os casos durante a pandemia que eu cuidei, que a nossa equipe cuidou, em que nós encaminhamos o familiar para um atendimento remoto, né, é, durante todo o processo, que às vezes durou seis meses, é, dois meses, 60 dias, uma semana, é, assim por diante. Até mesmo o recurso de fazer a, o memorial ente querido, quando o paciente faleceu. E agora? Não, não era só um saco preto, né? Era uma pessoa ali. E aquela família não ia poder participar nem mesmo do sepultamento, nem mesmo poder velar, né? Não pode nem reconhecer, muitas vezes, o corpo. E agora? Então, nós dispomos, por exemplo, deste recurso. Nós abrimos salas Zoom, é, em que vinham os familiares, amigos... É, podia contar alguns exemplos, mas enfim. E ali nós fazíamos esse movimento de uma despedida, é, uhum. trazendo a memória que pode dar esperança, falando sobre a pessoa uhum. né, que já não estava mais entre nós, deixando que cada um né, falasse, não, não era a capelania que fala, mas é quem está com o sofrimento. E então uh, isso contribuía para um novo memorial. Não era só... É, também ali respondendo a pergunta anterior, né, uhum. de, de impactos na saúde. Uhum. Sim, teve o dia da despedida, teve o dia do até breve, é, porque levamos uma experiência da esperança propriamente dito, por vezes uma palavra e, e um tempo de oração comum, né, esses, esses ritos que muito nos ajudam. Então, a família precisa ser contemplada. Quero terminar só com uma questão muito cultural para nós, é, que, que estamos com o hospital ali em Campo Largo, a cidade de Campo Largo é reconhecida como uma cidade muito religiosa. Então, o paciente entra e a família já quer a presença de um sacerdote, a, a partir de um, de um ensino, né, de uma compreensão da necessidade da unção dos enfermos, à luz de Tiago V. Então, que especial a gente... O paciente, por vezes, não está nem mais consciente, mas a família, ela sente um alívio é, de ter uh, oportunizado, né, promovido que aquele sacramento acontecesse naquele momento. Então, cuidar da família é um jeito de amar.
0: <risos> ah, e pensando assim, né, também no... Daqui a pouco a gente volta para o paciente, para a família, mas é o que me veio agora como que se prepara também os profissionais da saúde para, lógico, né, não só os capelães, porque os capelães já vão né, se preparando para poder aprender a lidar com essas situações, mas como que também cuida dos profissionais da saúde, né? Eu sei que eles têm a, até a, a instrução de não se apegar, né? Porque cuidam ali de muitas pessoas, né? Então, eles, eles têm que tentar conseguir separar as coisas. Mas somos humanos, né? Então, acho que em algum momento, ainda mais na pandemia, principalmente, né? deve dar um choque, deve dar um impacto. Então, como que é feito o cuidado também com os profissionais?
2: Vou aproveitar para não ficar <risos> falando tanto. Victor, <risos> apresenta esse material, material maravilhoso sim, para os sim, profissionais, que foi uh, desenvolvido durante a pandemia, uh -huh. e aí eu conto algumas experiências nossas também.
1: <risos> Exatamente. Então, nós vemos essa necessidade, de não escutar os sucapelinais, a pessoa que trabalha na parte da saúde, sobre a necessidade não somente de cuidar do paciente, da família, que foi aqui falado, mas também do profissional. E nós criamos alguns materiais que se chamam mais que uma missão. Então, esse é um material que nós, o Palme Diário criou, esse material específico, com muito cuidado, com muito amor, para atender a necessidade de quem está na ação, que está na frente, que está cuidando, está usando sua profissão para salvar vidas. Então, como que nós podemos cuidar deles? Nós criamos um material com os devocionais aqui, são seis devocionais e cada um são muito especiais e também nós criamos outros materiais que seria esperança e força em Tempo de doença um material muito lindo eu tenho eu queria destacar esse oportunidade de um devocional sabe o devocional é um dia dois e tristezas inesperadas e essa e quando eu estava lendo relendo esse 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 devocional ele é um dos autores do Pão Diário partindo uma experiência dele a filha, a filha dela é, morreu com 17 anos em um acidente de trânsito. e Ele ele, era, ele é escritor do Pão Diário, ele escreve devocionais diariamente, como a experiência com Deus, como Deus fala através, através da gente. E ele fala assim, em esse momento de crise, de luto, inesperado, ele escreve, e eu gostaria de destacar, durante muitas semanas eu não conseguia escrever. O que poderia compartilhar? como encontrar palavras para ajudar outras pessoas quando a minha família e eu precisamos de tanto tanta ajuda? E ele ele escreve, ele, ele dentro desse emocional, ele expressa realmente um sentimento que todo mundo tem quando a gente passa por, por momentos difíceis em nossas vidas, momentos que a gente é inesperado, doenças inesperadas, e é, é, falecimento de alguém querido, alguém parte, é, coisas que a gente vive no dia a dia, ou, um diagnóstico sobre uma doença inexistente que veio e que pode ser terminal para você. E dentro desse devocional, ele 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 fala, depois de meses, meses depois, ele, escreve, ele escreveu, e pode afirmar que Deus não mudou. Ele continua sendo o Pai Celestial, amoroso. Então, quando, quando vejo essa reação, que ele estava tá passando por um luto, um momento difícil da vida dele, se fizeram várias perguntas, mas ele realmente entendeu que Deus não mudou, ele continua sendo um pai amoroso, ele continua sendo Deus. Então são uns devocionais que a gente criou e com certeza chegou a corações e a pessoas, não somente profissionais da saúde, familiares, como paciente, entender que apesar da, da dificuldade, tem um devocional, tem alguém que já passou as mesmas lutas, que passou os mesmos problemas ou parecidos e ele pode falar Deus continua sendo amoroso. Deus está aqui e ver isso personificado com o capelão, com alguém que está ali perguntando, orando, dando ânimo, falando sobre espiritualidade. Eu acredito que esses materiais são na bento de Deus e não somente eles. Tem Ai, outro aqui, que a Erika. Que... Gosta, que é a Erika. <risos> Eu vou falar com você. É. Esse para você, para você. É destacar, porque ele gosta disso, já veio a comprar vários desses aqui, é suporte diário, tá? É um devocional anual, junto com o Médico de Cristo, mais de 26 pessoas, 26 países, né, envolvidos nesse devocional, e esse é um, um instrumento a mais, né, que a gente tem, assim, de profissionais para profissionais, assim, uma coisa personalizada, pessoas que estão tá passando por isso, e que está escrevendo, realmente é, partindo da experiência, e quando a gente faz de capelaninha, a gente fala muito da experiência. Como que é a experiência? E a... lá você fica perguntando, como que é esse impacto que eu conhecer? Realmente são experiências únicas com Deus. É experiências única que a gente tem, onde pode ver o amor de Deus, e o cuidado de Deus na forma mais é... palpável, né? Mais, mais, mais é... É... sei lá. Desculpa. <risos> tem, tem que cortar é aí. É
2: isso
1: aí. Tem uma linguagem mais Sim. concreta. Você consegue ver Deus ali. Então, é, são vários dos nossos materiais. Temos o um Lucas no, no hospital também, que é específico para criança. É uma história que envolve Lucas, ele é uma pessoa que fica com medo do hospital e encontra dentro de um capelão a história de Jesus e como Jesus pode salvar. Ele, ele entrega a sua vida para Jesus. Então, assim, ele entende, ele conhece Deus naquele momento. Então, assim, são diferentes momentos. Tem pessoas que têm experiência que, meio da doença, eles conheceu a Deus, ou ele entendeu que Deus está falando com ele, entendeu e é. sentiu a Deus no seu coração, no meio do momento, através de uma oração. Então, são experiências muito lindas e são bem marcantes. E nosso do Pão de a gente se força, graças a vocês, os capilares que fala da necessidade que precisamos falar alguma coisa, nem precisamos precisamos falar alguma coisa para os profissionais, precisamos devocional para os doutores, para para pessoas que têm um conhecimento maior. A gente precisa, a gente vai avançando, a gente vai criando a partir da necessidade. E isso isso nos impulsa mais como ministério, né? E, e como parte de coordenação de projeto, eu vejo a necessidade, eu vejo a fase consigo entender melhor quais é são as necessidades para nós para nós como ministério criar esses recursos bíblicos para eles continuarem sendo assertivos no seu trabalho, ele continuar sendo benção, canal de benção, de material que realmente seja algo específico para eles poder chegar e falar uma palavra que eles estão precisando. Por isso que nós nos esforçamos tanto e, e, e nós não somos incansáveis nisso de poder ser colaboradores, apoiadores e parceiros de diferentes tipos de capelanias, não somente hospitalar, saúde mas que entendemos a necessidade, que é nossa missão, fazer que, que a Palavra de Deus seja compreensível e acessível a todos. Essa é a nossa missão do Pão Diário e, e acredito que dentro do que a gente está vivendo hoje, nós estamos indo e caminhando por isso, para isso, né? para tentar fazer que a Palavra de Deus seja compreensível e acessível a todos.
2: Que lindo, eu, eu vou destacar, já que você devolveu para mim, né? Com a certeza. pergunta da Lana falando sobre como nós cuidamos, então, dos profissionais da saúde? Claro, nós precisamos reconhecê-los como profissionais. Há é, é, né, uma dedicação, há um chamado, há uma vocação. Uhum. Por vezes, um, esse aspecto, quando ele é valorizado, o próprio profissional é empoderado. Né? empoderado na perspectiva de perceber que Deus está neste negócio. Ele não é profissional só porque ele é inteligente, porque passou no vestibular, porque pôde ter uma formação também privilegiada, mas porque houve um, uma intervenção de Deus na própria história dele. Foi assim que eu percebi os profissionais que ficaram é, na Covid. Ah, no primeiro momento, um pânico geral né, é, sim, nós vamos adoecer, sim, nós vamos pegar doença, sim, nós vamos correr risco. Ninguém estava, a grande maioria deles, é, 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 menosprezando, né, todo o risco, ninguém estava romantizando, não se sabia direito o que fazer, não se sabia o que era essa doença, propriamente dito, é, quanto os que ficaram, é, a grande maioria deles, ficaram por uma motivação de vocação. Ficaram por uma motivação, eles, né, de dizer, bom, quem sabe não foi para um momento como este que eu estou onde eu estou. Ah, muitos foram os depoimentos nesse sentido. E aí, como fortalecê-los naquele período? Se já havia um, um, uma identificação vocacional, já havia então uma abertura para dizer, Deus está aqui. Né? Deus tem a ver com essa experiência aqui, tem um propósito de Deus aqui para cuidar. Os religiosos não podiam estar dentro do hospital, assim como a família não pôde, fazendo um recorte aí da pandemia, também religiosos é, não podiam estar dentro do hospital. Quem estava lá era o profissional da saúde. Então, recursos como este daqui, mas uh, a grande maioria que pôde traduzir a palavra como você trouxe, a partir de podcast como esse que você está fazendo, ou de outros um, um, áudios que foram transmitidos por WhatsApp, ou enfim, as mídias sociais de modo geral, elas foram ferramentas que nunca substituem né? uma presença física, com quanto são ferramentas que podem sinalizar que eles não estão sós. No nosso caso, nós temos é, buscado também conhecer qual é a demanda desse profissional. E me parece que um jeito assertivo é escutá-los, né? é saber com eles o que é. Como você disse, Lana, é, durante o processo de formação do profissional, por vezes, a, a, aquilo que é mais peculiar, que é humano, né, você disse, é a necessidade de um distanciamento, até para dar conta. E eu vivi isso é, lá. Nós ofertamos, no primeiro momento, a assistência é, remota. Foi fantástico, é, cada um que, que se dispôs, assinou, que queria esse tipo de serviço. Então, nós tínhamos é, os nossos voluntários, na verdade, agentes de capelania, que estavam fazendo o trabalho voluntário, eu queria deixar isso claro, o ser voluntário ou ser remunerado é uma questão de vínculo, de dedicação de tempo, com quanto a especificidade de competência para agir no cuidado, ela é a mesma, né, a mãe não recebe para cuidar do seu filho, mas ela precisa ter competência para cuidar do seu filho, ah, o pai, e a gente vai aprendendo isso, é, seria muito bom, hoje nós já temos as escolas de pais, né, para aprender em outras fases da vida também, como sermos uh, cuidadores melhores, é, mas não envolve vínculo remunerado, né, é, remunerativo, também, quando pensamos em pessoas em situação de um, saúde, um, o vínculo pode ser voluntário, mas a competência para fazer, a exigência é a mesma, o que vai mudar muitas vezes do vínculo para a remuneração, é a dedicação de tempo. É, tem aqueles que trabalham 44 horas, tem aqueles como capelania, é, tem aqueles que trabalham apenas numa doação de três a 5 horas por semana. Isso, a nossa lei brasileira inclusive, vai dar dignidade. Não dá para ter um voluntário que trabalha 44 horas, isso não é voluntário, né? Nós não podemos é, simplesmente desprezar, né? O valor dessa dedicação de tempo. Então, para dizer que muitos dos, dos agentes de capelania com vínculo é, de voluntariado, eles se dispuseram a assistir profissionais durante a Covid, e esse movimento continua. Uma coisa linda que aconteceu das igrejas. Eu acredito, quero deixar isso para vocês que estão nos vendo. <risos> um, parece que antes da pandemia, por vezes nós tínhamos até mesmo um enfrentamento com um, uma declaração clínica, Exemplo, um, este, esta doença, né, nós não temos mais tratamento para esta doença. Assim é que aquele paciente é, era configurado dentro do cenário da saúde como um paciente em cuidados paliativos. Uma doença que ameaça a continuidade de vida e que não tem tratamento para essa doença. Um, a grande maioria são doenças oncológicas, doenças demenciais, etc., um, mas na igreja, no círculo de oração, etc., nós não aceitamos essa palavra. Nós falamos não. Deus é o médico dos médicos. E embora o profissional que estudou, que está ali cuidando, que está presente, tenha uma clareza, nós não aceitamos. Na pandemia parece que isso diminuiu, porque nós começamos a orar pelo profissional. Nós começamos essa técnica e profissional. É, isso mudou. Isso mudou, justamente pela nossa postura de enxergar que Deus estava ali através do profissional. É porque a gente crê em Deus que a gente se submete a tratamento. Se você não crê, por que você vai se submeter a tratamentos? Então, o nosso profissional passou a ser valorizado. Seja com os, uh, os aplausos, oito horas da noite, com as vigílias de oração ao redor do hospital, eles estavam orando por profissionais da saúde também, por pacientes, familiares, mas o profissional entrou e ele não pode mais sair deste lugar. Este lugar é um lugar de honra, mas é também um lugar de fortalecimento, porque, como você disse, ele é humano. É, não é fácil estar no lugar do profissional, há muitas renúncias, é, e também os ganhos é, que alguns entendem é, que são financeiros, é ilusão, é, um profissional como uh, um enfermeiro, por exemplo, você, eu, eu gosto de citar a Madre Teresa de Calcutá, alguém perguntou, para ela, é, quanto que ela... Alguém disse que não faria o que ela fazia, nem por um milhão de dólares. E ela disse, eu também não. Eu também não. Né? É, nenhum daqueles que estamos na esfera do cuidado, a motivação deve ser exclusivamente financeira. Porque nós estamos entregando a vida. É a nossa vida. É, por isso, muitos dos que lá ficaram, ficaram com essa compreensão da vocação. E o cuidado, então, do profissional se dá em ele perceber que ele não é o responsável final. Porque durante uh, o processo formativo, ele tem um, um princípio, salvar vidas. Vou falar de novo, salvar vidas. Muitos de nós cristãos evangélicos nos sentimos é, comprometidos com essa mesma causa, não é? Salvar vidas o Spurgeon vai dizer assim, que uma pessoa de fé leva almas até o céu. É o princípio do salvar vidas. Mas uma pessoa com uma fé mais robusta, ela traz o céu às almas, traz o céu às pessoas. Nós, enquanto profissionais da saúde e capelães, temos como propósito trazer o céu. E é por isso que Deus está ali presente. E aquele profissional não é é, o responsável final. Ele viveu muitas crises, porque atestar 3, 4, 5 óbitos por dia é como se fosse uma declaração de incompetência, de ineficiência. Você, a sua técnica, a sua tecnologia, a sua... Um, é, não dá conta. A sua clínica não está dando conta. Ah, como eu vi profissional chorando. Como eu vi profissional chorando. E, então, foi oportuno. Uma nova conversão de conexão com aquele que também... Olha que interessante. Jesus é um Deus que morre. Não é maravilhoso isso? Ele é um Deus que salva, que cura. Mas é um Deus que morre para poder vencer todas essas dimensões de morte, aqui por toda a eternidade. Então nós também podemos perceber que em situações como essas aí que nós estamos conversando na saúde, nós vamos mais fundo no mistério do reino de Deus. Para mim, Érica, para não ficar né, fora da casinha, eu posso testemunhar que o Espírito Santo de Deus não estava em isolamento social. Posso testemunhar que quando o profissional da saúde estava cuidando, eu é, eles podiam experimentar o que o salmista revelou no Salmo 41, 3. O Senhor cuidou de mim, da doença, até a recuperação. O Senhor afofou a minha cama. Quem afofa a cama é o profissional da saúde. Porque ali, no original, quer dizer, você trocou a minha roupa de cama, você me deixou limpo, você me purificou. Quem está ali? Deus, através do próprio profissional da saúde. Nós fazemos um... um né, uma uma integração, então, agora, e aí fortalecer o profissional da saúde é fundamental, porque ele também é um ser humano. <risos> é, nós temos momentos, sim, de acolhimento do profissional da saúde, que pode acontecer de modo individual, que pode acontecer coletivamente, e pode acontecer também nos memoriais de fé. E um dos maiores um, movimentos que a gente experimentou durante a pandemia foram as altas celebradas. Hum. Cada alta era um memorial em que os profissionais da saúde podiam celebrar, não que eles foram os grandes heróis, necessariamente, mas que eles participaram de um processo extraordinário. Então, todos tinham, em unânime, do paciente ao profissional, gratidão. <risos> e nós ressignificamos a vida. Nós ressignificamos a alegria de poder estar vivos. Esses memoriais aconteciam é, e eram verdadeiros cultos, né? Onde nós
0: reconhecíamos, Deus está aqui. Nossa, agora é Deus, né? E entrando para essa parte de gratidão e missão, que é o que a gente é, estava conversando né, um pouquinho antes de começar a gravação e tudo mais, sobre essa questão da gratidão... Dentro da missão, né? O reconhecimento de missão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como a, a, a Erika comentou, tipo, né? Às vezes as pessoas olham e falam, ai, que trabalho difícil, né? De estar ali na saúde e estar tá lidando e tal. Mas fala um pouquinho sobre essa gratidão da missão. Você como capelã. Tá
1: bom. Não de falar sobre Mateus 25. É isso. Ah, é, é...
0: é bem isso
2: mesmo. Ah, querido. A Bíblia diz, vim de... Benditos de meu Pai. Jesus, quem está falando isso, no relato ali de Mateus 25, porque tive fome e... Tive, tive sede e me de... Bebê. Comer.
1: comer. comer.
2: Eu troquei. Tá? Não, novo, não, de novo. Porque eu tive fome e desce-me de...
1: de comer. comer.
2: Tive sede e me de... Bebê. Bebê. Estava nu e vocês me vestiram, né? Estive estrangeiro e vocês me acolheram. Estive... a um, um, Uh, estive preso. preso. E vocês me visitaram. Estive doente. E aí, há duas versões que eu gosto muito. Uma é, vocês me visitaram. Uhum. Tem um movimento. Vocês foram até onde eu estava. Vocês se importaram comigo. Sim. Quem está falando é Jesus. Ou, numa outra versão, vocês cuidaram de mim. As duas se né, Eles complementam complementariedade né? o serviço de capelania é a sinalização é, de que Deus em Cristo se identifica com quem está sofrendo é porque quando nós não temos isso muito claro nós ficamos numa posição de vantagem você está doente e você é um coitado e eu sou o maravilhoso que vou até você e vou prover né, algo que você precisa. E, e essa postura, além de, de ser uma postura é, muito orgulhosa, muito autossuficiente, ela não é bem-vinda no contexto do sofrimento. Porque uma visita ela não é, é uma experiência de pregação. Ela não é uma experiência de exposição bíblica, ela não é uma experiência de evangelismo agressivo. Ah, ah, Jesus precisava, <risos> até cruzei minhas mãos, Jesus precisava é, ser é, visitado com o um plano de salvação?
1: Não.
2: Eu, eu não quero questionar os nossos recursos, né? mas dizer que ele se identifica com quem está ali. E porque ele se identifica com quem está ele né, está vivendo essa situação, por assim dizer, Jesus, eu também quero me identificar. O texto vem trazendo uma lógica. Estive com fome, vocês me deram de comer. Frio, me assistiram. Doente, olha como seria ótimo nós escutarmos Jesus dizer e vocês me curaram. Nós não temos como premissa a cura física neste texto. Nós temos como reconhecimento. Vocês estavam presentes. Vocês estavam comigo. Eu não estava sozinho. Bom, Davi falou isso lá no Salmo 23, né? Ainda que eu passe pelo Vale da Sombra da Morte, tu estás... Comigo, <risos> nós na área do cuidado espiritual, sinalizamos a presença de Jesus. É nós, isso é sagrado, guri, isso é sagrado. É entrar num, no ambiente e falar, Jesus está aqui, ele chegou antes, e vai embora depois. <risos> Como assim vai embora depois? Aham. Jesus fica o tempo inteiro. Isso nos faz ter um outro tipo de postura. Né? uma postura de perceber o que Deus está fazendo. No texto, Jesus diz, vinde, benditos de meu Pai. <risos> Parece que há um, um convite. E ali ele está falando sobre eternidade mesmo. Para mim, para você, para todos nós. <risos> ali está tendo um julgamento às nações. O meu sentimento é que Jesus diz assim: Ei, brasileiros, vocês são bem-vindos, porque quando é, os seus contemporâneos falando brasileiro por causa da nossa, porque moramos aqui e você é brasileiro nesse sentido, <risos> uh, pensando nas nações, mas pensando na, na diversidade étnica e tudo mais. É, vinde, eu tenho uma festa para vocês, eu quero me alegrar com vocês, porque era assim que eu via celebrações das altas o paciente saía e ele estava se alegrando e ele queria que a gente participasse daquilo tantos são os que dizem Ei, você pode ir lá na minha casa, eu queria te oferecer um churrasco, será que vocês podem ir lá para a gente comer um pinhão né? estamos aqui no Paraná é, há um sentimento de gratuidade de nos colocar reunidos ao redor da mesa de dizer, você foi família comigo, porque você foi família comigo, dá para ir comer o macarrão com a bolonhesa, né? no domingo? Ah, Jesus faz isso também, ele diz, olha, é, vocês serão, é, de fato, é, contemplados. E aí, de novo, é um, um convite que fala de né, eternidade, mas quando alguém nos chama para comer o pinhão, é, o reino de Deus se manifesta também. Eu não sei se eu consegui expressar, mas cuidar daqueles que estão vivendo situações de saúde, Deus paga a conta. Ele é aquele que prepara diante de nós a mesa. Ele é o provedor, ele celebra, ele lembra quem nós somos. Gente do bem, ele nos chama de benditos, benditas. E eu sei que esse podcast é, quer reconhecer que você... É bendito que você é bendita, Porque um, o Senhor, assim, tem chamado a sua igreja.
0: Que bênção, né, gente? E é, nós temos aqui como, como pão diário vários projetos parceiros, né, Victor? Sim. E como que você vê essa gratificação? Assim, nós recebemos vários reportes, uhum. relatórios e tal. Co o que vocês têm recebido, assim, de desses relatos uhum. dos projetos que estão fazendo a missão e estão felizes com isso assim como que tem sido essa essa troca de experiência entre projeto e ministério
1: esse troca é bem interessante porque a gente recebe tanto testemunhos lindos como necessidade é, deles. se olha preciso material preciso é, um material específico o que que vocês têm de novo eu amei mais que uma missão que a gente ele trouxe esse material bem no momento da pandemia que a gente distribuiu pra muitos hospitais. Então, assim, são reconhecimento pelo material, reconhecimento pela necessidade ainda mais, e também pelas, pelas coisas que estão vivendo. Ah, não somos impedidos hoje de fazer o trabalho de capelania, ou sou ou sou capelão contratado, o voluntário não pode ir. Então, assim, a gente vê circunstâncias diferentes, mas os testemunhos são diversos. Até a forma da abordagem da capelania. Tem uma, um capelão que... Que ele trabalha com os familiares, específico com os familiares. Ele. Então, então ele ele, ele traz isso para nós: o assim, que, que eu posso levar para o pro, pro, pro familiar? O que eu posso dar? Então, assim, a gente, com material do pão de ar, devocional, ele conhece o teu sofrer esperança e força. São, são materiais que a gente criou, tanto para o paciente como para o familiar que está, está precisando de uma palavra de Deus. Então, assim, essa experiência é única. Então, essa experiência entre a instituição como o pão Diário, o Ministério Pão Diário e a instituição, o hospital, o capelão, ele é fantástica porque nos leva a outro nível de conhecimento, não somente de um trabalho de distribuição de material, distribuição de literatura, ou simplesmente uma carga horária de, de, de capelania, de visitações. Nos, nos leva a entender muito mais essa missão, a importância dela, e essas são umas coisas que o Covid trouxe, como não quero destacar como positivo, mas alguma, algo que trouxe para nós repensarmos e nos trazermos isso para nós. A Erika falou muito bem sobre reconhecimento do, do, do profissional, realmente quando, quando eu vi os profissionais da saúde, quando fui atendido, a maioria deles eram jovens. 19, 20 anos, era na juventude, assim, porque que a gente pensa que o doutor ou a pessoa que vai estar contigo são mais mais adulta, né? Enquanto mais adulto ou mais velho, é maior a experiência. Então, esse assim, cara ele é muito jovem, acabou de sair da, da faculdade e já está aqui, mas ele entendeu a necessidade, ele está saindo e ele está ali na frente, colocando toda essa experiência, essa vocação que ele tem. Então, nós trouxemos. É, o relato do capelão é de, de, de se cuidar, de saber que estão faltando profissionais, mas o que estão, estão ponta firme, eles estão tendo essa oportunidade. E os materiais que nós fornecemos foram indispensáveis, foram fantásticos, eles foram renovados. Eu tenho uma, uma capelão em São Paulo que que ela, faz, que ela faz um culto online. Então, ele traz todas as pessoas, os profissionais, os médicos, os enfermeiros, para ter um encontro uma vez por semana, a aquele aquele culto online onde eles ou devocionam o um diário. Então, assim, é um momento que eles fazem ali, eles fazem como é gostoso, maravilhoso, e, é, e, e fazem assim, eu não estou mais, eu não consigo estar no hospital. Os próprios enfermeiros, eles montam o data show, colocam o computador e interagem. Eles mesmos se mobilizam em um local para poder ler juntos a Palavra de Deus, que renova o coração. Então, assim, são experiências que realmente a gente entende como, como experiências que são é, muito importantes como ministério. Entendemos que que estamos sendo relevantes, porque essa é a nossa preocupação. Levar na Palavra de Deus que seja relevante. O material que realmente entenda as necessidades, e esse é nosso tanto luto e estudo de, eh, Entender essa necessidade E isso faz um trabalho maravilhoso né Um trabalho é maravilhoso, gente Porque eu entendo Eu, eu amo e vejo vejo eh, eh, Como a palavra de Deus Está eh, sendo levada Através do, de um profissional Através do, de um capelão Através da pessoa como instrumento de Deus vocação, eh, Com a vocação Com o recurso bíblico que, que é a própria palavra de Deus Então assim, eu vejo a transformação a transformação de vidas, até a transformação de estratégias. nos capelães é, iam distribuir o material, mas agora eles criaram estratégias novas. Então, eles criaram algo, um momento, de uma vez por semana, se reunir para orar, para ler o devocional. Ele faz diariamente a, a capelania remota, muito importante. É, a, o cuidado do, 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 do familiar, feito por capelania remota. E umas coisas que eu sentia falta, que eu senti falta e foi, vim assistindo prof capilares remotamente, era a minha família. Como que eu vou falar para minha família? Eu estou doente, eu estou sendo cuidado ali. Mas e minha família? Com a notícia de que eu estou mal, que eu estou no hospital, o quadro dia a dia, se melhorei ou não melhorei, como que eu estou? Porque não tinha acesso, né? Então, assim, é, quem cuida disso? Através da capilinha remota, através do profissional, do capelão tem esse, esse cuidado que eu acredito que que essa experiência testemunho tem sido muito muito gostoso de poder ouvir de ver como como o agir de Deus teve em, em esse tempo de pandemia que a gente ainda está no final, mas a gente está vendo como Deus está, nos preparou e nos está preparado para nós estarmos em um momento de hoje com, com materiais com recursos bíblicos e com capacidade de experiência aqui em Deus que possam ser relevante para os outros.
0: Gente. Bento. Não acaba, né? Não acaba. É, vamos né? continuar. Vamos
1: é, continuar. continuar um pouquinho gente, lá.
0: apaixonada. Muito é. difícil vamos dizer tchau. Que... Sim, é. não. Vamos ter que fazer mais um episódio daqui para frente, tipo, né? Uh -huh. A nossa pauta aqui tinha ficado muito grande, não deu tempo da de gente abranger tudo aqui. Sim. Mas eu acho que esse foi. Acho que cumprimos o objetivo de hoje, uh -huh. né? que é de passar para você que está nos acompanhando, que está conhecendo o Ministério, ou que já conhece essa importância da Capilania, né? não só questões práticas, ou, ah, eu quero... Né? Mas para entender mesmo como que funciona e todo esse movimento de missão e de gratidão. Então, se você quer conhecer é, quais projetos já fizeram parte, o que a gente está mais é, em, em parceria agora, você pode acessar o nosso site, bondiário.org.br barra projetos barra hospitalar, se você quiser ter informações, quer conversar com o Victor, né, quer ter mais informações de como ser parceiro aqui do Pão Diário, você pode mandar um e-mail para brasil.pãodiário.org e também conhecer os nossos né, os recursos. Tem o suporte diário no nosso site. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Que é um dos lançamentos, não lançamentos, né? mas saiu há pouco tempo. Né? A, a Erika já fez uma propaganda maravilhosa para vocês mas tem no nosso site, você pode presentear, se você conhece profissionais de saúde, se você convive, se você quer levar para alguém, você pode presentear, está lá no nosso site publicaçõespandiário.com.br. E eu acho que é isso, né, pessoal? Muito, muito obrigada pela Obrigado presença vocês. de vocês, pela participação e é a disposição de estar aqui com a gente hoje. Querem dar uma palavrinha final para quem está nos assistindo?
2: Eu quero dizer de um reconhecimento ao Pão Diário, é, essa semana a gente recebeu um convite da Câmara Municipal de Curitiba ah, para que pudéssemos estar reconhecendo o valor da capelania durante a pandemia. E vocês são os nossos convidados, então, porque nós gostaríamos de reconhecer o trabalho... Né, do Ministério dos Ministérios Pão Diário, junto à pandemia, com as publicações e com, com as mídias sociais, com tudo que vocês estão fazendo, então eu quero aproveitar esse podcast né, para dizer para vocês que fazem parte da equipe Pão Diário, que no dia 25 de maio, aqui na cidade de Curitiba, vocês vão estar sendo honrados numa sessão solene é, por causa do trabalho realizado durante a pandemia. E assim, nós queremos então reconhecer toda a mobilização, a referência, a influência dos ministérios pondiários no trabalho de capelania na saúde. Muito obrigada, obrigada. É, espero vocês então nesta sessão solene para este reconhecimento e também um, isso há de nos encorajar para continuar caminhando. Porque há muito ainda a ser feito. O que Jesus disse foi, rogai ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a Seara. Quem sabe você
0: não seja a resposta
2: nesta oração.
0: Amém. Amém. Lembrando que se você quer ser um voluntário, nós aqui no Diário não temos os nossos projetos, né, Victor? Uhum. Nós temos parceiros, mas você pode procurar um hospital da sua cidade, enfim, que com certeza vai ter os projetos de capelania. E se você quer abençoar né, o Pão Diário para ajudar com recursos como esse que a gente já mostrou aqui para vocês, você pode orar por nós, você pode divulgar os nossos materiais, tem muito conteúdo online também no nosso site, mas você também pode fazer a sua doação, porque a sua doação vai nos ajudar a imprimir mais recursos para poder alcançar mais pessoas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais Instagram, Pandiário Oficial, Facebook, Pandiário Oficial, Youtube, Pão Diário Brasil e o nosso site, Pandiário.org. E até semana que vem, que o próximo Pandiário Cast vai ser um bate-papo super gostoso também sobre como fazer devocional em família. Então, nós te esperamos para conversar sobre isso também. Até muito mais. Bem. Que linda, bacana. Parabéns.
1: Obrigado, muito bom.